0: del Bicentenario a la Pandemia.
1: Abordaremos la historia de una organización civil mexicana que desde hace 10 años incide como agente de cambio en la construcción de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos e incluyente.
0: Teniendo como trasfondo los acontecimientos recientes en nuestro país, su transformación, retrocesos y momentos
1: críticos. De 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México.
0: A 2020, año de la pandemia por COVID-19.
1: Documenta una década.
0: Esta es una serie conmemorativa de cuatro episodios.
1: En las voces, Fátima Reyes y Víctor Lizama. La poetisa y activista contra
0: los feminicidios en Ciudad Juárez, Susana Chávez, fue encontrada sin vida en calles de la fronteriza ciudad hace unos días. Fue la creadora de la frase, ni una muerte más. Se ha confirmado la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de un periodista entrañable filósofo y escritor mexicano que es Javier Sicilia. En cuarto lugar
1: indica... El árbitro auxiliar número uno, el señor Salvador Rodríguez. Hay pasó? 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 balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todo se está corriendo. Después de la tragedia del acto terrorista, donde murieron 52 personas en el casino Royal, la incertidumbre y desesperación de decenas de personas se hace presente. Declaro solemnemente inaugurados los décimos sextos Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011. Oro para México. Protesto guardar patrióticamente el cargo de presidente de la República. Doctor psiquiatra. Una pregunta importante en salud mental no debería ser ¿Qué te pasa? sino más bien ¿Qué te ha pasado? Eleanor London, Aprendiendo de las voces en mi cabeza.
0: Hola Vic, ¿cómo estás? ¿Un nuevo episodio en esta serie? ¿Documenta una década?
1: Del Bicentenario de la Pandemia. Muy bien, Fati, con mucho gusto de coincidir de vuelta contigo. Aunque a veces me vuelves un poquito loco con tu disciplina y rigor.
0: <risa> ¿Yo disciplinada con rigor? Sí, sí, Uy, sí. no, Vic. Eres pero, como
1: una camisa de fuerza para mí.
0: Pero qué elegancia que te vuelvas loco. <risa> sí,
1: orgullosamente loco de mí.
0: Sí, eso es mucho. Y pues estos 10 años que han pasado han sido, no quiero decir locura, pero han sido terribles. Sí, así terribles, es,
1: terribles en cuanto al respeto de derechos humanos en nuestro país. En el capítulo previo exponíamos cómo era el panorama, ¿no?, cuando surgió Documenta. Uh -huh. Y a mí me gustaría que ahora habláramos un poquito de 2011, 2012, ¿qué sucedía en aquella época? ¿Cómo estaba la situación en nuestro país?
0: En 2011... Ya era la recta final del gobierno calderonista, un gobierno terrible y el que le siguió, peor. Pero fue un gobierno muy violento en donde se desató y se declaró la guerra contra el narcotráfico. Y justo ese año Vic fue muy muy violento. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron 22.409 homicidios en el país. ¡Brutal! Una cifra grandísima.
1: Así es, Fati. Y justamente... A finales de la administración de Felipe Calderón surge el movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabeza el poeta Javier, Javier Sicilia. Sicilia después del secuestro y muerte de su hijo. ¿no? Uh -huh. Eran como estos dos rostros, la sociedad civil buscando eh, detener estas masacres y un gobierno que no estaba dispuesto a escuchar y, a, es. y atender estas demandas. Pero fue más terrible el 2012 cuando regresa el PRI al gobierno, ¿no? Cuando ¿Sí? el bebesaurio está de vuelta en los pinos.
0: Así es y previamente antes de las elecciones fue esta visita a la Universidad Iberoamericana donde Peña se escondió en los baños por un reclamo ante las omisiones por lo sucedido en Atenco que después los mismos estudiantes de ahí lo abuchaban y lo querían fuera. Posteriormente las declaraciones de dirigentes del partido decían no, 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 esas personas no eran estudiantes, esas personas eran externos a la universidad. Y surgió entonces un video. ¿Lo recuerdas, Vi?
1: Sí, perfectamente. Este video que generaron los estudiantes de la Universidad Iberoamericana llamado...
0: 131, 131 estudiantes, estudiantes ¿no? Se manifiesta.
1: Y de ahí surge esta consigna de yo soy 132, ¿no? La gente que se identificaba con estos estudiantes y decía yo también soy parte de ese movimiento, yo también quiero manifestarme contra este candidato uh -huh. fabricado por una televisora, ¿no? Televisa, Como en una historia sí. de telenovela.
0: Hasta la misma primera dama era una actriz.
1: Sí. Con, con los años nos dimos cuenta de la ficción, ¿no? En uh -huh. que estuvimos envueltos durante la administración de, de Peña Nieto. Y curiosamente... ...una vez que Peña Nieto se instala en Los Pinos... Uh -huh. ...recurre a las viejas prácticas... Sí. ...encarcela a una aliada para legitimarse... En ...encarcela país, a la lideresa de los profesores de, la, de nuestro país...
0: Cente. así es Vic... ...y fue todo un... ...un show... ...un show, sí... ¿no?
1: ...seguimos con el show... ...si durante la administración de Felipe Calderón... ...veíamos los montajes de Genaro García Luna en la uh -huh. televisión... ...ahora veíamos esta historia romántica del galán del nuevo PRI, uh
0: -huh.
1: Enrique Peña Nieto, con su heroína de las telenovelas, Angélica Rivera Lara. Porque
0: ¿no? se estaba moviendo a México, ¿te acuerdas de sí, esa frase? Sí, perfectamente.
1: Y lamentablemente, volviendo a 2011, la realidad de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual era también lamentable.
0: Así es, Vic. En 2011 surge un caso que llegó... Hasta el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el caso de Arturo Medina.
1: Un joven, uh -huh. acusado ni más ni menos de quererse robar un auto, empujándolo. ¿Cómo es posible que en un ministerio público... Se hubiera aceptado tal acusación
0: Parece una burla y un chiste
1: Lamentablemente para Arturo Medina No fue ni un chiste ni una burla Estuvo Cinco
0: años, cinco
1: años en la cárcel cinco. Sin la posibilidad siquiera De poder eh, ...manifestarse a lo largo de su proceso... ...ni impugnar las determinaciones del juez.
0: Y estuvo en sebarepsi justamente porque Arturo tiene discapacidad psicosocial.
1: Se le impuso un tratamiento.
0: Además. Un que tratamiento. es un
1: poco... Por eso hablábamos de la cita de leonor Londen al principio. Uh -huh. Una mujer que escucha voces... ...que vive una vida eh, en comunidad... Uh -huh. ...que es conferencista... ...y junto con esa historia... Vemos en nuestro país la de personas como Arturo o de Eric Nájar, por ejemplo.
0: Él pasó su caso un poco más adelante en el tiempo, en 2016. Se le acusa de haber robado dos manzanas y un refresco. Soriana metió ahí la impugnación, eh, se hizo todo un embrollo y al final de cuentas otorgó un perdón. Un perdón que no tiene mucho sentido... Porque nunca se probó el delito tal cual. En el caso de Eric Najar, a él nunca le permitieron llegar a la línea de cajas, sino que de nuevo volvieron a operar los prejuicios y los estigmas frente a las discapacidades psicosociales o intelectuales.
1: Y justo de ahí... Surge el programa Discapacidad y Justicia de Documenta. Sabemos que existen obstáculos normativos, procedimentales y culturales que propician la marginación y discriminación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, así como la violación de sus derechos humanos. Uh -huh. Lo vemos en el caso de Arturo, lo vemos en el caso de Eric, de este otro joven que está eh, expuesto a en un video en el, en las redes de documenta, ¿no, uh -huh. Víctor? Hombres, se mujeres a un sistema con discapacidad psicosocial, con discapacidad intelectual a los que se les niega tener voz, uh -huh. a los que se les niega la capacidad de poder ejercer plenamente sus derechos cuando se enfrentan al sistema de justicia. Y de ahí justamente surge un proyecto muy importante en el que el día de hoy tanto tú como yo y uh -huh. un maravilloso equipo multidis multidisciplinario, mayoritariamente femenino.
0: Muchísimos saludos a ese maravilloso sí, equipo.
1: Maravilloso equipo, eh, Pues busca transformar esta realidad terrible de personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
0: Y justo surge porque encontramos muchos puntos en común. Por ejemplo, en el de Arturo Medina, nunca estuvo presente en sus audiencias, no conoció al juez. No tuvo la posibilidad de elegir a su defensa. En el caso de Eric Najar, lo que sucedió es que el juez no lo dejó en libertad. No porque no se aprobaron los delitos, sino porque no hubo una persona que se hiciera cargo de él. No había documentos que probara cuál era el tratamiento a seguir. Y tres, porque no había nadie... Que garantizara que ese tratamiento se seguiría.
1: Estas lógicas capacitistas uh -huh. que, que vemos sobre todo en el sistema de justicia, en el que se pretende eh, justificar el encierro para garantizar el derecho a la salud de, de personas diagnosticadas por la psiquiatría. Así y, es. y fíjate que junto con el trabajo de documenta, eh, que va en sentido de, de que las personas con discapacidad puedan ser reconocidas plenamente, como sujetas de derechos, en nuestra región, en América Latina, también ha habido reformas importantes en este sentido. Tanto en Perú como en Colombia ya se eliminó la interdicción. Uh
0: -huh. El hecho de eliminar la interdicción, entonces, ahora pone el reto de crear sistemas de apoyo para que las personas puedan gozar de esta capacidad jurídica en igualdad que todas las Tal demás. como lo
1: marca la convención en el artículo 12, que habla de capacidad jurídica, donde participó una muy importante activista del colectivo de personas con discapacidad psicosocial, una mujer que se define como sobreviviente de la psiquiatría, Tina Minkowitz.
0: Tina Minkowitz tiene una postura muy pro derechos humanos sobre la capacidad jurídica, ¿no?, menciona, al igual que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que estaba en dos sentidos, tanto en el goce de derechos como en el ejercicio de estos mismos. Porque muchas veces se confunde y se dice a los cuatro vientos, es que sí tiene capacidad jurídica porque le estamos garantizando sus derechos. Ah, pero ponemos el pero... Cuando se trata de ejercerlos, ¿no? Y entonces, al momento de ejercer los derechos, implica que la persona pueda crear estas relaciones jurídicas, las pueda modificar o las pueda eliminar. Pueda
1: sobre todo decidir así es. sobre todos los aspectos de su vida. Y a veces es necesario que esa persona cuente con apoyos que él mismo o ella misma decida.
0: Y que no se confunda con capacidad mental, ¿no es así? Exactamente. Que no exactamente. se confunde con ay, es que esa persona tiene tal IQ o tiene menos IQ. No, no, no. Eso Por el solo realizado. hecho de
1: ser personas, todos y todas tenemos los mismos derechos. Así es. Y justamente este tema de la capacidad jurídica se vincula con otro artículo de la convención, el artículo 13 que habla de acceso a la justicia para personas con discapacidad. De ese artículo se deriva nuestro trabajo como facilitadores y facilitadoras de justicia. Vamos a audiencias penales, las personas facilitadoras, a proponer ajustes de procedimiento uh -huh. que les permitan a personas como Arturo, como Eric como muchas otras que se enfrentan todos los días al sistema penal en la Ciudad de México que lo hagan en igualdad de condiciones que las demás, que sean escuchadas, que decidan sobre lo que va sucediendo en su proceso.
0: Participando de, de algo que les va a afectar y no que sea una decisión externa de... Sí, porque tengo la percepción de que tienes discapacidad o porque no te puedes valer por ti mismo. O
1: porque creo que Exacto. si tú estás encerrado...
0: Te va a garantizar mejor. tu derecho
1: a la salud imponiéndote un tratamiento farmacológico. Y
0: eso lo hemos escuchado infinidad de veces en audiencias.
1: Así es, Fati. ¿Tú ubicas cuántas, pers cuántas audiencias hemos cubierto a lo largo de ya casi tres años? Desde 2017 que Desde empezó el proyecto 17. de facilitadores al día de hoy, en 2020.
0: No sé, pero deben ser bastantes, ¿no Vic? ¿Tú tienes el número?
1: Casi. 1500 audiencias. Wow. Es una cantidad impresionante, ¿no Así crees? Sí
0: es. Que pueden ser en reclusorio norte, sur, oriente, de Santa Marta, donde están mujeres ...por
1: toda la ciudad. Y fíjate que lo lamentable de eh, esta experiencia es que hemos a acompañado a muy pocas víctimas, a muy pocas mujeres. Eso la proporción es, es abrumadoramente sí, diferente. Y es muy
0: revelador también porque la Enadis de 2017 lanzaba el dato de que las mujeres con discapacidad perciben que son mayormente discriminadas. Entonces, si esta discriminación la trasladamos a otros espacios como los espacios de impartición de justicia, donde se encuentran como barreras de... No creo en tu declaración, o ni siquiera puede llegar a declarar, porque la misma persona que le violenta es parte del núcleo familiar y de, de cuidadores,
1: y se aquí, vuelve complejo. Sobre este tema, justamente documenta también ha incidido nuestro programa de discapacidad y justicia. El día de hoy está en redes una campaña muy importante llamada
0: Nada sobre nosotras sin nosotras que es de y para mujeres con discapacidad. Es importante crear todos estos espacios incluyentes y que sean respetuosos de las mismas experiencias de estas mujeres, porque ellas, mejor que nadie, Vic, saben
1: cuáles son, son? sus necesidades, sí, exacto, sobre todo. y sus
0: exigencias. Ya
1: basta de tutelaje en cualquier sentido. Así es. Las personas con discapacidad, hombres, mujeres, niños, eh, indígenas, de la diversidad sexual... Todas estas personas con discapacidad tienen palabra, tienen derechos.
0: Siempre ya han tenido no que, la palabra. Ya no se
1: requiere aquí tutelaje de ningún tipo.
0: Siempre han tenido la palabra y la voz, pero no se han creado estos espacios, sí. ¿no?
1: Y, y justamente en esto está trabajando nuestra organización documental. Así
0: es, Vic. Y justamente me gustaría mencionar Además del documental del cual ya hiciste referencia hace un momento, llamado Víctor, donde la persona narra sus experiencias. También hay una serie audiovisual de personas con discapacidad psicosocial enfrentadas al sistema de justicia penal. Y hay un libro que se llama Inimputabilidad y Medidas de Seguridad... Perdón. Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate. Reflexiones desde América Latina en torno a los derechos de las personas con discapacidad.
1: A lo largo de estos 10 años documenta incidido para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad ante el sistema de justicia, para que el sistema de justicia en nuestro país sea accesible e incluyente para todas y todos.
0: Y que el acceso a la justicia sea una realidad y no letra muerta. Pues muchísimas gracias Vic, nos encontramos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias Fati, espero que la próxima vez estés un poquito más loca que esta.
0: Ojalá que sí. Gracias. Documenta, una década del bicentenario a la pandemia
1: Nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo a través de las redes sociales de Documenta
0: Y en el canal Justicia, Inclusión y Derechos en Spotify y otras plataformas sonoras
1: Conducción, Fatima Reyes y Víctor Lizama
0: Investigación, Programa Discapacidad y Justicia de Documenta
1: Apoyo Técnico, Juan Pablo Rivas, Pesu Navarro y Edén Barrón
0: Esta es una producción de Documenta, Ciudad de México 2020